0: V týchto dňoch sa deje viacero zaujímavých vecí. Český prezident sa stretol s Vladimírom Putinom a porozumeli si. Slovenský predseda Národnej rady vystúpil v Ruskej štátnej dume a tiež si porozumeli. Medzinárodný vojnový súd odsudil Radka Mladičana do živote, za jeho činy, najmä za čin v Srebrenici, kde bolo posteľaných 8000 mužov civilistov počas vojny na Balkáne. No a na Slovensku boli udelené biele vrany. Pre tých, čo nevedia, biele vrany, to je strašne dôležité ocenenie z toho dôvodu, že my na Slovensku máme skôr tradíciu ohýbať chrbát, respektíve uhýbať pred vrchnosťou a báť sa a nevystrkovať hlavu z rady, z radu. A tá, to ocenenie Biela vrana je určené práve pre ľudí, ktoré, ktorí toto prekračujú, ktorí sa odvážia urobiť niečo proti systému, ktorý zlyháva. Dnešným naším hosťom je jeden z držiteľov Bielej vrany 2017. A ja sa ho hneď na začiatku opýtam, že aké to je byť pár dní držiteľom Bielej Vrany? Erik Baláš.
1: Tak um, je, to, je to skvelé, ale musím povedať, že ja to samotné ocenenie až tak nejak ako nevnímam. Pre mňa je skôr dôležité, keď sa niečo dosiahne. že teda je zachránené konkrétne územie, tak to je pre mňa niečo, čo nejak viacej si ako vážim a oslavujem. Ale um, je tam jedna dôležitá vec, ktorá Vlastne všetky tie naše aktivity, lebo teraz ako tu bielu vranu som síce dostal ja, ale celý ten proces, kedy sme bojovali za ochranu divokej prírody, najmä v Tatrach Tichá ako prvá dolina, tak tam sa zapájalo strašne veľa ľudí, mimovládne organizácie, ako je lesochranárske zoskupenie, vl- rôzni vedci, aktivisti, aj v podstate aj novinári postupne sa pripájali a sledovali tieto veci a tak ďalej. Takže ja to beriem ako ocenenie toho celého procesu. Ale keď si... Keď sa vrátim späť v čase na začiatok, keď sme začali tieto veci riešiť, tak my sme boli považovaní za úplných bláznov a extrémistov a pomaly nepriateľov štátu, lebo však bola tam kopa ministrov, aj súčasný premiér Fico bol kedysi v Tichej doline a hovoril, že sa to teda musí vyťažiť. A vlastne my sme boli stále proti, nielen proti tým politikom a proti štátu ako takému, ale v podstate aj v tom regióne, tí miestni ľudia, ktorí boli zvyknutí žiť tradičným spôsobom a v podstate v lesoch sa vždy ťažilo, tak oni vlastne nechápali, že čo robíme, prečo to chceme a ja som tam bol vlastne akoby tak, taká nežiadúca osoba. A po kope rokov vlastne teraz prichádzajú nejaké ocenenia, takže mne sa zdá, že tá spoločnosť ako taká si začína uvedomovať, že vlastne možno, že to nebolo až také zlé, že má to stále viac a viac podporovateľov a že to bolo správne.
0: No, e, v posledných dňoch e, sa na Slovensku rozbehla taká akcia, ktorá ma prekvapila svojou masovosťou. E, ja od malička som chodeval do Tatier, kde ma brávali rodičia na každé leto a veľmi som to mal rád a odtedy si tatri mám Tatry veľmi rád, ale e, nepovažujem sa za les. Ale ja som v posledných dňoch a týždňoch dostal nekonečné množstvo takých upozornení, alebo správ, alebo tak na Facebooku a všelikde, že ja som les, tak sa, to, tak sa, tak sa volala ta správa. Väčšinou tam bola aj nejaká taká fotografia nejakého dievčaťa v lese a to bolo teda nejaké video zrejme na YouTube. Ja som si to teda nikdy nepustil, stále som sa k tomu um, prepracovoval, ale doteraz som si to nepustil, uh, ale stále som si, t- t- čo to je? Prvýkrát, druhýkrát, toto som už vedel, čo to je, ale prekvapila ma tá veľmi veľká účasť ľudí na tom, že vš- naozaj si to všetci preposielali. E, množstvo mojich priateľov z Facebooku a všelikadiaľ to opakovane preposielalo. E, tak e, trošku mi to liezlo na nervy, ale na druhej strane sa mi zdalo niečo na, to, na tom sympatické. Tak najprv mi teraz ty povedz, že čo bolo vlastne v tom videu.
1: <laughs> tak to video bolo asi to, čo t- o- o- z veľkej časti zapričinilo ten úspech. A, a v tom videu a- Vystupujú známe osobnosti a, a hovoria niečo o tom, že prečo je dôležité chrániť les. A, zosnímali sme tam taký záber v nízkych tátrach na obrovskom Rúbanisku, kde herečka Kristína Svarinská sa postupne ako rozpráva teda na tom rubanisku. a tá kamera sa postupne vzdialuje, vzdialuje, vzdialuje a to Rúbanisko je stále väčšie a väčšie, až tam úplne akoby zanikne no a potom rôzne osobnosti rozprávajú. Prečo? Teda ten, ten les má nejaký význam a je dôležitý. Som meský človek. Nikde sa ale nenadýchnem tak, ako v lese. Les mi prečistí hlavu, telo, dušu. Vraví sa, že les je múdry a príroda silná. Neviem, ale či je natoľko silná, aby zvládla aj to, čo na nej roky páchame. Kedy naposledy ste boli hlboko v lese? Toto je naše prírodné bohatstvo, naša svetová výnimočnosť. Toto sme dopustili sami na sebe. Toto musíme zmeniť.
0: Čísla hovoria jasne. Od roku 1990 narástol objem ťažby v slovenských lesoch o viac ako 75%. Satelitné snímky ukazujú, že len v Národnom parku nízke Tatry zmizlo viac ako 70 km štvorcových starých lesov. Ako by zmizol život na takej ploche.
1: Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácných lesov. Ťažba, ktorá v nich prebieha ohrozuje mnohé druhy živočíchov. Ale aj nás, ľudí a naše domovy. A to všetko vďaka nezodpovednému prístupu štátnych orgánov. Sme súčasťou prírody a nemôžeme žiť bez nej. Ani my, ani naše deti. Nemôžeme žiť bez dobrej pôdy, vody,
0: vzduchu a priaznevej klívy
1: tak ako každý strom robí len silnejším.
0: Aj my sme s každým z vás silnejší. Pridajte,
1: pridajte sa k nám. A podporte aktivity smerujúce k zmenám. Pridajte, pridajte sa k nám a... na. My sme les. My sme les. My sme les. KSK. KSK. Uh, chceli sme vlastne ukázať... Oh, ja už som mal dlhšie taký pocit, že vlastne to, čo sa deje v tých lesoch, to už je proste veľa. Že to si dovolili proste príliš. A, že to začína stále viacej vnímať aj verejnosť a že to nie sú už len ochranári a veci ale proste rôzni ľudia, ktorí o tom začínajú rozprávať, keď som niekoho stretol. A stretol som sa uh, s ľubnilo kolesárovou a ona hovorila, že jej sa, jej sa deje úplne to isté. Že ona stretla napríklad toho Jonáša Karaska, ktorý uh, urobil to video nakoniec On hovorí, že režiséra, že... Musíme s tým niečo urobiť. Že ja urobím niečo čokoľvek zadarmo, že proste mňa to tak štve, že poďme niečo urobiť. Stretla oh. iných ľudí a všetci hovorili to isté. Tak vlastne ona prišla s týmto nápadom, a potom to zavolala, že, že sa dá Erik, že mám takýto divný nápad, že čo si o tom myslíš, že urobme niečo, nejakú iniciatívu, kde tým politikom ukážeme, že je nás naozaj veľa a, a povieme vlastne, že čo chceme. Vlastne tá iniciatíva nie je len o tom videu, ale je tam, sú tam nejaké body, nejaké požiadavky. takže vlastne tak toto to nejako vzniklo a my sme vôbec, ako čakali sme, že to bude dobre, lebo už keď sme videli to video a mali sme to nejak nachystané a vedeli sme, že tí ľudia sú naštvatí, že niečo z toho akoby bude. No ale keď sme to spustili, tak vlastne tam, tam bola doba, kedy za 3 hodiny si to video pozeralo 100 tisíc ľudí. Takže vlastne my sme to nejakým spôsobom neorganizovali, že my sme na začiatku pustili video, pár kamarátov si to pozdieľalo a to spustila to sa... To Za, za chvíľku tam bolo 50 tisíc ľudí. Takže tak,
0: takýto novopriebeh. No a teda toto svedčí zrejme o uzavretosti nás, Bratislavčanov, um, do nejakého iného sveta. Lebo um, my tu, tu riešime no, za posledné dni a týždne župné voľby a čo to znamená pre budúcnosť slovenskej politiky a slovenského zdravotníctva a školstva a prípadnej zmeny a teda návratu spravodlivosti na Slovensko a tak. Riešime tu, kde patrí Slovensko v rámci Európy, riešime tu blížece sa primátorské voľby a všeličo, riešime tu nákup zbraní s ministerstvom obrany a či je predražený a nakoľko, či je asi to, že či je asi zbytočná otázka, ale že nakoľko je to predražené. Ale neriešili sme tu za posledné týždne niečo, že práve teraz sa deje nejaká hrozná vec v lesoch. Preto ma to asi prekvapilo, že čo, že prečo teraz, že pamätám si, keď bola tá akcia Kvoprová a Tichá dolina, keď tam prišli lesáci a začali to teda rúbať kvôli akože Likožrútovi a tom bol ten spor, že či treba, alebo netreba, či až tak treba, alebo menej treba, to som to si povedal. Ale za posledné týždne, ja neviem o tom, že by sa, a to je moja chyba, že by sa nejak masívne klčoval les. Ale to, čo ty hovoríš, je, že viacerí ľudia, vrátane Ludmila Kolesára a ďalších, ktorých poznám, hovoria, že áno,
1: to je teraz, to sa teraz deje. To sa deje akoby dlhodobo. A od tej kalamity v roku 2004 sa akoby nastavila tá látka vyššie. Zrazu sa ťažilo 10 miliónov kubíkov dreva, čiže skoro dvojnásobok toho, čo sa ťažilo predtým. A stále pa, teda pod, pod... To bolo akože kalamita, ale postupne tá kalamita sa dá tak ako ako použiť ako zámienka na to, aby... Aby sa ťažilo viacej, lebo proste je niekde pár vyschnutých stromov, no tak sa vyrúbe tie stromy, ale vyrúbe sa ešte čosi navyše. A vlastne no, takýmto spôsobom, a bolo to do značnej miery, to musím povedať, že motivované aj štátno, štátnou mocou, štátom štátno, a stále je tá ťažba. A, tak tak proste beží to už 10 rokov, tak to veľmi intenzívne, nejakým spôsobom sa to nemení a my sme sa stále snažili akoby robiť nejaké aktivity, ale bolo to akoby málo, že urobili sme nejakú tlačovku, že Tetro Hluchaň ide vyhynúť za 10 rokov, klesol počet do 40%. Tak akože tri médiá to dali a od týždeň to zase akoby zaniklo, no potom sme povedali, že tam vyrúbali nejaký prales a tam sa deje UNESCO, pralesy zase sa nechránia. A ako tá téma bola v tej spoločnosti, ale nebola asi dostatočne výrazná, No a ja som mal aj teraz pocit, že teda už sa tá energia nakumulovala. No vlastne tí politici nemajú záujem to akoby meniť, lebo tam sú nejaké záujmové skupiny, ktoré z toho profitujú, pretože to je obrovský biznis, tie milióny kubíkov dreva každý rok, to je proste veľa peňazí a niekde, niekde tie peniaze končia. A tak jediné, čo, čo s tým môže pohnúť je jedine verejná mienka, tak ako boli tie iné protesty pri rôznych iných kauzách, tak si uvedomujeme, že inak sa to asi nedá tak sme to skúsili. Čiže,
0: čiže ja by som tomu dobre rozumel, že to nie je tak, že teraz v posledných týždňoch sa niečo oveľa viac ťažilo, ale že vy to vnímate ako úplne dlhodobý, niekoľkoročný, desaťročný problém a rozhodli ste sa skoro zo zúfalstva urobiť nejakú veľkú akciu, aby vôbec sme sa
1: my, ostatní, zobudili. Asi tak. To, no. no. to, už je, to už je o tom, že vlastne ten, ako tí ľudia, ktorí majú vzťah k prírode, chodia do tých hôr, treba sa boli tisícky hektárov takýchto starých lesov v nízkych táтраch a stále ešte akoby niečo bolo. Ale v prste, keď človek vyrasta 30 rokov niekde chodí, stále to tam je, stále niečo pekné existuje. A príde aj zničený posledný les. Akože to je Fakt pre tých ľudí je to niečo také intenzívne, ako keď zomrie príbuzný, alebo to je, to je katastrofa. Na no tých ľudí je hrozne veľa a z môjho pohľadu to bolo také, lebo ja, ja mám svoju tichú ako opravu dolinu, ja už chodím len tam, tam sa to podarilo zachrániť, ale ja sa stále stretávam s týmito ľuďmi. A oni úplne frustrovaní, zničení. Ako stále hovoria, že tak robme dáčo. Ja som vedel, že tak trošku je to ako aj na mne, že vlastne už predtým som tej kampane robil, tak tak som do toho išiel no spolu teda s ďalšími. No je,
0: je také, je všeobecne známe, že Slovensko je krajina s, veľkou, s veľkým zastúpením lesov na celkovom území. Asi. A z toho asi vyplýva ten pocit, že však lesov máme dosť, čo, že tam výrubu nejaké, nejaké stromy, však stále ich je nekonečné množstvo. No ale teraz v posledných dňoch vyšiel, v denníku N vyšiel taký článok, ktorý bol motivovaný tým, že jeden pán, ktorý má firmu, ktorá fotí Slovensko letecky z rôznych dôvodov, tak toho pána naštvalo, alebo štvalo, že z tých fotiek vyplýva, ako rokmi ubúda lesov ako keby rapídne. A teraz ja som si tie fotky pozrel. Ten pán sa volá Robert Barca. A tie fotky sú naozaj také, že dosť alarmujúce. Že to není tak, že pár stromov, alebo ešte od trocha viac pár stromov, ale že sú to celé také súvislé územia vyrúbané. No, a teraz, aby, som, aby sme aj všetci mali nejaký obraz, že o akých číslach, alebo nejakých rozlohách hovoríme?
1: No... Na, na celom, teda Podľa tých leteckých snímkov, ako to vyzerá, alebo tie lesnícke štatistiky hovoria niečo úplne iné. Iné ako tie fotky? Iné ako tie fotky. Takže pretože... tie fotky sú
0: čistá realita, tam sa nedá klamať.
1: No áno, ale oni vlastne, keď je ten les vyrúbaný, tak oni to stále považujú za les, lebo je to súčasť lesného pôvodného fondu. A veľmi často na tých obrovských rúbaniskách, tam už sú malé stromčeky, ktoré na tých fotkách nie je vidieť, ale tie stromčeky tam ako... Ako pre strom. objektívnosť treba povedať, že oni sú tam posadené. Mhm. Lenže reálne to les nie je, že vlastne keď tie stromčeky sú také malé a dokonca teda keď sa vyrúbe nejaký treba spráles alebo naozaj veľmi starý prirodzený les, tak návrat do toho stavu nejakého, ktorý je podobný tomu, ako ten les vyzeral. Treba 300 rokov, no? no možno 1500. 1500? No strašne veľké zmeny sa udejú v pôde a tá pôda, napríklad vrstva humusu v lese sa tvorí proste naozaj 1000, 1500, 2000 rokov. Že to sú takéto dlhodobé veci. Čiže keď sa niekde zničí starý les to sa ako nevráti tým, že sa tam vysadia stromčeky, to sa proste ako z pohľadu nášho života už nevráti nikdy. Že to je úplná ekologická katastrofa. A teraz o tom, že ak, aká je to výmera reálne, tak tam podľa toho, akú metodiku použijeme, tak sa môžeme akoby dohadovať, ale je to približne teda asi tých 700 km štvorcových lesa, čo znamená, že to je asi ako celý Tatranský národný park, aj s tými štítmi, aj so všetkým, tak takáto veľká plocha lesa akoby zmizla na území Slovenska. A posledný... no, to sú tie za posledných 10 rokov. Príbližne.
0: Dobre, tak teraz to si máme predstaviť. 700 km štvorcových lesa e, e, zmizlo, v zmysle bolo vyklčovaných. E, e. A teraz každý si položí otázku, že prečo? Tak, keď je niekto lesník, to je inéč také aj e, zmetenie v pojmoch, že keď je niekto lesník, tak sa tým tak pri menšej pozornosti rozumie, že človek, ktorý sa stará o les, ktorý sa stará o les, nie ktorý ničí les. Čiže lesy majú na starosti lesníci a lesníci majú jediný možnosť vyrúbovať alebo nevyrúbovať les, ak tomu dobre rozumiem. Tak teraz každého napadne otázka, že keď títo ochranári hovoria, že sa toto deje, ale veď lesníci, to sú tí povolaní, ktorí sa starajú o les, veď Adam by neničili vlastný les, tak
1: prečo, prečo
0: to podľa teba robia?
1: Ja, toto je veľmi akoby zložitá téma, že ako, ako k tomu došlo a kto je za čo zodpovedný vlastne v tom celom. Lebo, teda sú aj lesníci, ktorí sú rôzni. Tu, tieto veci, čo sa udiali, tak väčšinou sa udiali akoby v smerkových lesoch a ten, ten motív alebo ten začiatok bol pri tej kalamite, čiže tam sa to akoby všetko ospravedlnie tou kalamitou. To ten silný vietor v tatrach, ktorý porúcal veľa Ale, veľa ale to bolo strom. aj v Nízkych Tatrach, aj v iných pohoriach a vlastne sa spustila nejaká kalamita, ale tam je ten problém, že keď do toho človek zasiahne, tak ono, nie, nie že by tomu pomohlo, ale zvyčajne tá kalamita je ešte väčšia, tá následná likožrútová. A, a jednoducho končí to vyrúbaním posledného starého stromu na, tej, na tých obrovských plochách, kde to vznikne. A je to spôsobené tým, a, a teda lesníci majú formálne zo zákona povinnosť pracovať akúkoľvek kalamitu. Čiže keď sú tam stromy napadnuté likožrutom, mali by ich spracovať. Samozrejme, to sa reálne skoro nikdy nedá stihnúť, lebo keď je tam likožrut, ten strom je zelený, vy vlastne nevidíte, že tam je, ten likožrut má 4 mm, chrobáčik niekde pod kôrou, ťažko sa to hľadá. čiže to už vzniknú potom nejaké skupiny vysnutých stromov, ktoré, kde už likožruty nie sú, to sú mŕtve stromy. A okolo v tých zelených niekde sú a niekde nie sú. No a tak... Príde lesník, má povinnosť to spracovať, no tak vyrube tie suché aj tie zelené, ale aj tam, kde je likožrúd, aj tam, kde nie je likožrúd, vznikne treba nejaký štvorec vyrúbaného lesa. Ale celkom ako z praktických dôvodov to ako takto urobia. No a čo sa stane potom je, že vlastne všetky tie stromy, ktoré sú na okraji, oni predtým celý život, treba 100 rokov, rástli v tieni, lebo okolo boli iné stromy a zrazu je tam je slnko na nich svieti. Že oni sa vysúšia, fúka tam vietor dovnútra, oni sú málo stabilné, čiže buď ich vyráti vietor, alebo ich zožereli kožrúd. Že keď sa toto stane, tak lesník zase príde a má povinnosť pracovať kalamitu, tak ju proste spracuje aj z okolí a, aj, aj a zase sa to zväčší. Takže keď sa to zväčší, tak zase tam zostane stena niekde na konci no, tak lesník príde o dva roky zase a, alebo teda nejaký drevorub, čiže lesník povede, je tu kalamita, vyznačí ju a zase sa to spracuje. Čiže oni objektívne ako keby to robia tak, že... Dodržia, dodržiavajú tie postupy, je to zo zákona, je to zako, že z ich pohľadu a, košer a, to, a nechápu, že prečo vlastne my sa na to hnevame. Čiže z veľkej časti je to tak. Ale nie len tak. Ako veľakrát sa taká lamita zneužíva, záleží od toho, aký lesník a, a kde, aké napojenia na, na tie biznisové záležitosti tam môžu byť. Ale ja skôr vyním akoby štát, že vlastne štát v tomto dlhodobo zlyháva. Pretože máme národné parky, jediné veľké bezásahové územie je vlastne v Tatrach Tichá ako dolina. Tam sa nezasahovalo. A videli sme, že čo ten Likožov durobil. že zabil menej stromov ako na miesta, kde sa zasahovalo. Jednak, že ten likožrut, keď v tom lese je, tak on niektoré stromy zabíja, niektoré prežijú. A vlastne vznikne taká mozaika stojacích, suchých a zelených stromov a všelíčo. A človek sa pozrie na tú fotku a stále je to les. To nie je rúbanisko a tých mŕtvych stromov je menej. No, a, a máme národné parky na Slovensku, kde by sa ťažiť nemalo. Tie mŕtvé stromy sú strašne dôležité pre život toho lesa, pre tie organizmy, pre budúcu pôdu a všetko možné a ťaží sa všade v rámci národných parkov okrem maličkých rezervácií, ktoré sem tam niekde sú. Teda ťaží sa všade napriek tomu, že by sa nemalo zo zákona? Nie, ono, tak je, no, to, to je tá zodpovednosť politikov, že my máme národné parky, kde sa zo zákona môže ťažiť, nemusí mať na to nikto žiadnu, teda ten vlastník pozemku alebo ten správca nemusí mať na to výnimku a môže ťažiť drevo. A turista, ktorý ide do národného parku, tak nesmie vstúpiť mimochodník, lebo porušuje zákon, <laughs> paradoxne, ale ten správca proste vyťaží... Tisíce hektárov lesa. Nie ako to nie je obmedzené? A nie ako to nie je obmedzené. No a to je práve, a nielen, že to nie je obmedzené, ešte dokonca sú veci, ktoré motivujú takéto správanie, pretože napríklad fungovali dotačné schémy, neviem, či ešte stále to funguje, ale stovky kilometrov ciest sa postavili z dotácií, čiže boli doliny trebárce v Nízkych Tatrách, kde neboli žiadne cesty v závere, doliny, strmej svahy, nikdy v živote tam nemalo zmysel robiť cestu, bolo by to strašne dráhé, je to ďaleko. Keby tam mal niekto postaviť cestu, tak sa ekonomicky nevyplatí to drevo vyťažiť a predať. No ale keď štát povie, že ten les že mu hrozí požiar, tak vám tam postavím z dotácií cestu za strašné peniaze, tak potom sa tam vyplatí ťažiť, lebo vlastne tá cesta je zadarmo. Tú cestu, tá cesta postavím sa postavila z dotácií. Potom sú ďalšie dotácie, ktoré fungujú na spalňovej... Aby som to rozumel, že ty teda hovoríš, že
0: štát, štát, není, štát sú nejaké konkrétne osoby, vždy, tak nejaký štátny úradník e, rozhodne o tom že postaví tam cestu pod zámienkou, nie v skutočnosti, ale pod zámienkou požiaru alebo hoci čoho iného a robí to preto, aby sa tam mohol ťažiť ten les a boli z toho peniaze pre toho či onoho? Áno. Takto?
1: Tak to je. No len akože kto to je konkrétne v tom štáte, lebo, lebo niektoré dotácie rieši ministerstvo hospodárstva, niektoré pôdohospodárstva, niektoré... Všelikto tak ja preto hovorím, že naozaj, že to nie je zodpovednosť, Uh, ani jedného ministra konkrétneho, treba životného prostredia ich bolo kopa. Uh, do veľkej miery je to zodpovednosť ministerstva pôdohospodárstva, ktoré ako keby nechce si pustiť tie kompetencie, že oni sa tvária, že les v Národnom parku je úplne taký istý les ako kdekoľvek inde mimo Národného parku a jednoducho oni to spravujú, keď je to v prípade štátu, v prípade súkromných vlastníkov oni určujú pravidlá. No a ministerstvo životného prostredia nemá žiadne páky, lebo nemajú proste taký zákon, nemajú to, neviem prečo. Kompetencie nespravujú ten pozemok, nemôžu tých vlastníkov poriadne obmedziť, alebo teda správcov, veď polovica lesov spravuje štát, čiže tam by to malo byť jednoduché a nepotrebujeme ani kompenzovať nič. No ale ministerstvo to ako sa tvári, že nemôže urobiť, podhospodárstvo to nechce, no tak vlastne niekto by mal... Tento spor by rozhodnúť ešte vyššie, ale kto je nad tými ministrami?
0: Čiže jeden spôsob je ten, že tam postavím akože z fiktívnych dôvodov cestu a tým umožním ťažbu. ešte sú ďalšie dôvody a spôsoby?
1: Tak ja, ja som o tých motiváciách vlastne hovoril, že no. toto vlastne štát akože pozitívne motivuje k tej ťažbe takýmito spôsobmi. Ďalšia pozitívna motivácia je, že sa dávajú dotácie aj na spaľovanie biomasy, čo môže byť ako dobrý nápad, že biomasa bude mať zelenú energiu, keď posekáme nejaké obilie, tak spálime slamu, tak sa vyrobí nejaká energia. Relatívne v poriadku. Ale keď sa na tie isté dotácie rúbu staré lesy, ktoré sa odrazu vyplatí rúbať, lebo tá cena dreva je vyššia vďaka tým dotáciám, tak vlastne motivujeme ničenie starých lesov pod zámienkou nejakých zelených opatrení. Že sa u nás klčujú lesy a to drevo sa používa na spalovanie? Áno. Ale... Čo je v nemysliteľné, ja myslím, že sa to asi deje aj v iných krajinách, ale možno, že nie v takej miere, že ono je to celé ako dobre myslené. Srejme zase nejaké eurofondy, kde tá Európska únia povie, že podporujeme zelené veci. No len, že my na Slovensku si povieme, že čo presne to znamená a my si to povieme tak, že, že spálime les. Že spálime les a je to. No. A potom, keď je to veľké rubanisko, keď vznikne, tak potom štát dotuje sadenie stromčekov. Že vlastne tam z toho predája... je to výhodné. Stále ešte, ešte aj na tom sadení sa dá zarobiť, samozrejme, lebo keď niekomu dávam dotáciu, tak ako, ako vo všetkom, tak nejaké provízie aj pravdepodobne aj tu niekde idú. Čiže stále je to akoby, Stále je to ten istý biznis a rôzne skupiny sú do toho zapojené. A ešte potom ďalšiu vec, čo štát aktívne robí v prospech ničenia tých lesov je, že štátna ochrana prírody ako inštitúcia, ktorá sa má starať o ochranu toho územia, je do veľkej miery paralizovaná, nielen tým, že nemá žiadne kompetencie. Ona nemôže rozhodnúť, že v Národnom parku riaditeľ rozhodne, že sa tam nemôže robiť. To ona nemôže urobiť, lebo to rozhodujú nejaké úrady. Čiže ona má len ako poradné nejaké stanovisko. Štátna ochrana nič nespravuje, žiadne územie. A personálne bola zdecibovaná v roku 2007. A tieto chyby neboli opravené, že vlastne tam tí čestní ľudia, odborníci, bolo, desiatky ľudí boli vyhodených, boli tam nasadení ľudia, ktorí z časti, doteraz tam sú, časti tých ľudí, bojujú proti záujmom ochrany prírody. Že to boli vlastne nasadení ľudia. Ať si z tému... to dobre pamätám, to bolo za vlády Smeru, SNS a HZDS, že? Áno, áno. No a teraz v takomto stave, keď tí ľudia zo štátnej ochrany prírody niekedy ani oni nemôžu dať podnet, lebo im to riaditeľ nedovolí, že sa niekde ťaží alebo niečo podobné, alebo im nedá peniaze na benzín, takže oni sa nemôžu ísť pozrieť, že chcú niečo skontrolovať. A tak takýmto spôsobom sa štát stará o národné parky. No a teraz. Keď sa často hovorí, že hrdosť na
0: Slovensko, tak tí, ktorí to hovoria, okrem iného argumentujú krásnou prírodou, že máme byť na čo hrdí. No, dobre, niektorí na to hovoria, že tak ale ako sme my prispeli ku krásnej prírode, tá tu proste vznikla, to nie je naša uh, nejaká zásluha, na ktorú by sme mali byť hrdí, že to sme my, ale dobre. Samo o sebe je pravda, že máme krásnu prírodu. A teraz to, čo ty hovoríš, je, že nie, že my sme na tú prírodu hrdí, ale my ju za prašivé peniaze
1: ničíme. No, tak, tak je to. A pritom, ako ono kým, pri troške rozmýšľania, tá príroda sa dá premeniť aj na peniaze takže nebude zničená. Ako V tom zmysle, že môžeme robiť nejaký prírodný soft turizmus, že proste ľudia sa tam chodia, predávame zážitok v divokej prírode, aj tí turisti tam chodia, ale niekde prespia, niekde sa najedia, a môže sa sobrať z alebo niečo také. A vlastne ten hektár lesa môže vďaka turizmu zarobiť ďaleko viacej, ako vďaka ťažbe dreva, ale u nás akoby nikto ešte ten koncept... Nezačala ani poriadne rozvíjať, že to, to je nejaký dlhodobý proces, najskôr musí byť nejaký nápad, nejaký plán, potom na tom treba dlhodobo pracovať, ale reálne je to tak, máme príklady, napríklad Národný park Bavorský les v Nemecku, kde vytvorili Národný park v najchudobnejšom regióne, žiadny turizmus tam neexistoval, nič tam nebolo, proste kopec porastený smrkovým lesom. Vlastne strašne málo atraktívna krajina z pohľadu, keď to porovnáme Turistu, s Tatrami mh. alebo tak, turista, na čo by tam išiel. No oni postupne tam začali lákať turistov takým spôsobom, že urobili tam nejaké informačné centrum pekné alebo taký zoopark, že ľudia chodia po lese a vidia tam vlky, rysy, ale v takých ako ohradách väčšie. Je to ako zoologická záhrada, ale oveľa lese? lepšie, pretože vol- no. voliery sú väčšie. No tak tam prišlo niekoľko tisíc ľudí ročne a potom ešte viac a ešte viac. No a teraz ten región vďaka Národnému parku, ten Národný park zamestnáva akoby asi tisíc ľudí alebo tisíc pracovných miest, vzniklo, chodí tam asi 2 milióny turistov ročne a vytvorili to nikde, ako v neznámom území a dá sa to vytvoriť, ale u nás je to tak, že vlastne kto si vybojuje niečo, že ja tu chcem robiť, ja chcem ťažiť, ja chcem poľovať, ja si postavím cestu, že niekto si postaví nejakú zjazdovku a vôbec to neprebehla nejaká celospoločenská diskusia, že dobre, máme národné parky, na čo sú asi určené, aké sú tu záujmy, lebo je nejaký verejný záujem, lenže u nás sa vlastne tie národné parky privatizujú pre pár ľudí, ktorí si to dokážu akoby vybaviť. Ešte jedna vec. Tu v Bratislave je taká výpadovka do
0: Rakúska a myslím, že vtedy, keď bola tá kalamita a keď sa teda jednak vyberali tie padnuté stromy, ale aj ťažili zdravé stromy, tak vtedy takí kritici hovorili, že to je strašne, strašne neefektívne a v skutočnosti skoro až zločinné, že my naše zdravé stromy, ktoré rastú 100 rokov, 200 rokov, neviem koľko rokov, e, namiesto toho, aby keď už ich teda ťažíme, lebo niečo, tak ich spracujeme, bude to mať nejakú pridanú hodnotu a potom z tej prida- tú pridanú hodnotu predáme, tak tí kritici hovoria, že to je, to je už úplný hriech, že my proste iba vyvezieme tu gulatinu, ten, ten, ten strom, a tu pridanú hodnotu potom robia z našich stromov niekde inde a aj zarobia v skutočnosti
1: na tom oveľa viac niekde inde. Toto stále beží? No, toto ja až tak nesledujem, že teda, kde to drevo ide, mňa to zaujíma z toho ekologického hľadiska, ale čo sa tak stretávam aj teraz napríklad nám kopa ľudí píše všelijaké e-maily a odkazy na Facebook a tak a, a niekoľko reakcií bolo takých, že sa stiažovali takíto drobní stolári, že oni si nevedia zohnať drevo na Slovensku. Že oni proste nevedia kúpiť drevo. Má stolárskú dielňu, nejaký chalán na dedine, a nemá z čoho robiť nábytov, lebo je strašne ťažké zohnať tak, V krajine lesov. V krajine lesov, kde milióny kubíkov odchádzajú niekde. Tak u nás sú tiež tie veľké spaľovne. Ja neviem, je scp je Retenmajer. Sú proste veľké, veľké podniky, kde idú tisíce milión kubíkov ročne do takého podniku. No a potom sa niečo vyváža. No a tí malí nevedia v tom asi nejak... Počka, to asi druhý... nevedia,
0: komu čo... Komu čo ponúchnuť. Už hovorí, že... Mne to príde stále neuvrediteľné, ako lajkovi, že, že u nás sa zdravé
1: stromy spalujú. Využitie je, že spálim ho. Áno. Áno. A, a dokonca nielen v lese, ale teraz sa používa ešte strašne veľa takéto zase vodohospodári s tým dobre spolupracujú, že sú napríklad brehové porasty popri potokoch. To nie je les zo zákona o lesoch. Ale... Vodohospodár si povie, však bude veľká voda, tie stromy sa mi tu spriečia, vznikne povodňová vlna, všetko se zaleje, utopia sa ľudia v obci. Čo, čo v nejaké tá... miery je pravda? No, no tak väčšinou... Záleží veľmi od situácie, väčšinou určite nie, väčšinou nie, lebo to, to sú hociaké malé potvodčiky a tie situácie no, môžu byť je rôzne. na to, aby... A, no a, a teraz sa tam pustí niekto, sa udelí nejaké povolenie a proste príde firma a zoštepkuje to. Zo štiepku teda, vyklčuje a... No, vyklčuje a narobí z toho piliny. A tie piliny sa potom pália, že vlastne to sú také stroje, ktoré to rovno nasekajú no, a auta odvážajú rovno piliny, lebo oni to berú všetko, že posekajú aj kôru, aj konáre, aj proste všetko. No, takže potom sú poľnohospodárske pozemky, ktoré sú akoby zarastené lúky. Na Slovensku V mnohých lokalitách sa nevyplatilo hospodáriť, že niekedy sa tam pásli aj ovce, krávy, niečo a teraz nebola to nejaká dobrá lokalita, že tá pôda bola chudobná, alebo tak, tak to zarastlo lesom, ale nie je to lesný pôdny fond, ako by lesníci na to nemali nejak dosah, ale bol tam krásny les, kde ľudia chodia na huby, alebo niečo. A teraz príde taká firma za starostom, starosta dá povolenie a odíde štiepka. A to, je, to je súčasť tej plochy ktorá, toho lesa, ktorá mizne. A v oficiálnych a je... lesnických štatistikách napríklad nie je vôbec zachytená, lebo to nie je ani les podľa nich zase, lebo to nie je lesný pôdny fond.
0: A to je teda výhodné preto, lebo na spalovanie tej štiepky sú dotácie zase, Áno. Čiže to je taký uzavretý kruh, že niekto má zlú motiváciu rýchlo zarobiť, rýchlo a teda bezprácne a neférovo, ale štát to svojimi dotáciami a všeličím iným ešte podporuje.
1: Áno. Ale to sú stovky miliónov eur, a kvôli ktorým my máme napríklad rahšiu elektriku. Že vlastne tá dotovaná, štiepka. lebo nakoniec tá štiepka sa... Dotuje akoby aj vyššími cenami energie, tak neviem, to som niekde len čítal, Zase až, toto až tak dopodrobne nesledujem, ale že približne na tú jednu rodinu vychádza okolo 50 eur a viacej do roka, že zaplatí tá jedna rodina kvôli tomu, že vlastne spalujeme štiepku a staviame vodné elektrárne na miesta, kde nemajú byť, lebo to nemá žiadny výkon, ale to proste tá rieka je zničená. Ono to má význam len preto, že keď tá energia je drahšia, keď je tam nejaký dlhodobý kontrakt, tak vlastne sa to vyplatí, lebo to do dotuje, ale inak by to nikto nestával.
0: No. Teraz v tejto situácii, kde mýtické Slovensko, ktoré je takéto prírodné, lesné a stará sa o to, sa ukazuje, že je teda dosť demitizované a že je to teda dosť, dosť primitívne Slovensko, čo sa týka postojak vlastnej prírode a k vlastným lesom, tak, tak toto ale je. A tak toto je už desiatky rokov. Uh, pričom sa tu tvárime, že máme ministerstvo životného prostredia, ktoré sa o to stará a že máme tu štátnu ochranu prírody a krajiny, ktorá sa o to stará máme TANAP, ktorí si všetci sa o to starajú len potom príde Erik Baláž a povie, že no, to je všetko formálne v skutočnosti, teraz tu sú fakty tu sú tie fotky, však pozrite sa koľko toho je a tak stačí sa pozrieť na tie výpadovky do Rakúska, že aká gulatina tam ide a tak. tak to vyzerá ako dosť taká, že beznádejný popis situácie no a teraz do tohto beznadeného popisu prídu ľudia ako ty, ktorí na to upozorňujú rok, dva, päť, desať. Dostanú bielu vranu. Čiže už aj verejnosť to rozpozná, že tu sú nejakí ľudia, nie sú to nejakí blázni, okrajoví blázni, ktorí, neviem, sa priviažu k stromu alebo čo. Ale že to sú normálni ľudia, že tuto sedí Erik Báš, ktorí sú rozoznaní. Ale to je ešte málo, lebo to je fajn, že si rozoznaný, ale to ešte tomu lesu e, nepomôže, lebo tie záujmy, konkrétne finančné, trvajú. A je, je, to je najľahšie vykoľčovať les, predať ho za nejaké peniaze a zarobiť na tom, to je najľahšie. Tak predpokladám, že ty nie si spokojný s tým, že si biela vrana, ako krátkodobo si, ale že čo s tým ideš urobiť?
1: Ja neviem, ja, ja s, robím veci tak, že ráno sa vyspím a urobím, čo ma napadne. Mm. <laughs> Samozrejme, že nejakú predstavu mám, že čo, čo by sa mohlo ešte ďalej, no. nejaké také kroky drobné, máme vymyslené, ale... Čo sa týka tej Nie, a tak, te, ale myslím systémovo. Systémovo, ja vlastne to, čo dlhodobo robím aj s tými filmami, aj so všetkými, že ja vlastne sa snažím vytvárať dopyt po divokej prírode. Že vlastne kedy si... Ľudia nevedeli, že Tichá dolina existuje, kým sme o tom nezačali rozprávať. A nakoniec kým sme prišlo... začali kričať. Kričať, no, no, a nakoniec, ale prišlo 1500 ľudí do kôprovej na protest, kde sme vyhlásili územie chránené občanmi, ale vtedy už akože aj... Štát tam prestal <laughs> aj štát, chodí, tam Akože je? začali sa toho trošku báť. Aj keď to ešte trvalo niekoľko rokov, to bolo v roku 2007, bola blokáda a finálne rozhodnutie bolo 2012. <coughs> niekoľko rokov sme sa ešte museli naťahovať. Finálne to boli aj súdy nejaké a tak, že to bol vlastne dlhý proces. Lenže odtedy robíme ďalej ako keby na tej verejnej mienke a vlastne to, že to veľká skupina ľudí naozaj chce, že je, je potom dopyt, že sú náštvatí, tak vlastne to by mohlo zadať, ako v tej normálnej demokracii by to tak malo byť, že nejaká politická strana potom povie, že dobre, tak ja mám, ja, ja mám v programe, že tie Národné parky chce mať naozaj a urobím také a také opatrenia a jednoducho možno aj vďaka tomu, tá politická strana sa potom niekde dostane. Lebo doteraz to vlastne ani žiadna politická strana ani v žiadnom programe nemala. Že... Ako nikto to... sa vás nikdy nezastal? A tak to sú také... Jednotlivce ako... Ja si to už ani poriadne nepamätám, že v tej tichej doline, že či sa nás vôbec niekto nejak zastal, ale tam je trošku, alebo v minulosti bol, a myslím si, že stále pretrváva taký problém, ktorý majú politici, že tá téma ochrany prírody trošku rozdeluje. Ja keď mám stredovú stranu nejakú, ako smer, tak a teraz by som povedal, že ja podporím tých ochranárov, ktorí chránili kožruta, tak on normálne môže stratiť relevantné množstvo ľudí, ktorí, ktorí, ktorí z toho žijú, ale aj ideologicky sú proste proti tým ochranárom. Je, čiže napríklad taký, taký Fico to asi povedať nemôže. A môže, ale nepoviem. No, uvidíme, čo urobí teraz. <laughs> vlastne vidí, že tá verejná mienka už je stále viac a viac ako za tú ochranu, ale že kedy sa to zlomí, na západe vlastne to funguje tak, že sú tie stredové strany a potom je strana zelených. No tá strana zelených má len tie zelené témy. Ona má niekde medzi 50 väčšinou. No potom, keď je vo vláde, tak si povie, že dobre, budem podporovať tie vaše veci, ale Za chcem že to... dva národné parky, alebo ja neviem, proste si no, vyobchoduje nejaké veci. Lenže na Slovensku proste zelená strana neexistuje. Nie som si istý, že či v takej malej krajine sa dá dostatočne kvalitná zelená strana by vybudovať, postaviť. A, a buď si to teda niekto osvojí z tých existujúcich projektov, alebo niečo vznikne. Ale verím tomu, že teraz, teraz, keď sa vlastne pýtali novinári, tak strašne veľa ľudí povedalo, že podporujeme to, ako minister životného prostredia povedal, že to podporuje. Áno, no, je ľahké povedať. Že, ľahké to povedať, no oni, oni akoby pripravujú nejaké kroky, ale sa stále tvária, že ako vlastne že nás brzdia tí podohospodári možno, že. Je je to trošku o tých kompetenciách, že ten minister životného prostredia teraz, keď napíše zákon, že chce, aby každý národný park mal minimálne 50% jadrová zóna, kde sa neťaží, no a donesie to do vlády, tak čo sa stane. Že vlastne on bez tej, aj keby to on chcel, že on keby nemal vôbec žiadne záujmy a nikto by ho neovplyvňoval, akoby v ideálnom svete, tak stále tam musí mať dobrý argument v tej vláde, aby to aj tak presadil, lebo niekomu niečo musí zobrať. Business. Je to biznis, no a vlastne, tak ja neviem, za čo to môže zobchodovať, môže to len ako vlastne predať tým, že tá verejná mienka je takto silno akoby nastavená, lebo inak sa to asi podariť nemôže, že inak je to vlastne, ja, ja to aj chápem, že vlastne to nemôže urobiť tak ľahko. To je teraz minister životného prostredia Šajmoš,
0: to je z Mostu, uh, tak uh, keď, keď ty hovoríš, že však už pripravujú nejaký materiál, či čo, tak ja som novinár 27 rokov a ja už keď počujem to, že niekto pripravuje nejaký materiál, tak sa začnem smiať. Lebo keď je, keď je niekto naozajstný minister životného prostredia, a taký niektorí boli od roku 1989, ja sa pamätám, v Českej republike na začiatku úplne, teda ešte v Československu, boli naozaj že dobrý minister života, bol Vavrovšek a, a ďalší. A keď je niekto naozaj minister životného prostredia a vidí niečo takéto, tak nečaká na prípravu materiálu, ale ide do toho lesa a ostentatívne tam niečo urobí, zaujímavé nejaký postoj, niečo proste... Ale to si už menej trúfnú potom tí ťažiči.
1: Hlavne dobrý minister <coughs> životného prostredia by mal asi dva roky pred tým, ako sa stane ministrom, ve, vedieť presne, že... čo chcem urobiť a mať ľudí, s ktorými to budem realizovať a nie tak, že vlastne prídem do nejakej funkcie a teraz sa pozerám, že kde sú aké problémy. A prípadne, keď je kampan, tak
0: zrazu začnem reagovať. No dobre, a teraz znova sa teda pýtam, že v tejto neutešenej situácii, v čom ty vidíš
1: nádej pre les. Ja, ja vidím vlastne tú zmenu za ten čas, ako, ako ja sa tomu venujem, že tá verejná mienka sa dramaticky zmenila a ja, ja si myslím, že to je tá nádej, že vlastne tí ľudia naozaj si to vypýtajú, že to chcú a nakoniec sa to aj stane. Akože bohužiaľ, že to trvá dlho, väčšina vecí je akoby hrozne konzervatívnych, že keď niečo fungovalo 100 rokov takto, no tak ako strašne ťažko sa to mení a potom keď sa to zmení, tak zase sa to dostane do nejakej novej stability a vyvíja sa to určitý čas podľa nových pravidel, tak a ja verím, že k tomu bodu zlomu... Dôjde, ale nedá sa, to, nedá sa to, predbehnúť nejak tak, že... Na silu. lebo sú veci ako v Polsku napríklad, aj ten bialovieský prales. To je tiež nejaká To je tiež taká kauza, no. Je, popíš to jednou vetou. No, bialovieský prales je najväčší, nižiný prales v Európe, lebo sa hovorí, že posledný. No a v minulosti sa podarilo rozšíriť tú zónu ochrany na naozaj rozsiahle územie. Ale bolo to vlastne ako tak trošku politické, že boli tí politici, ktorí to chceli, tak to urobili. A teraz prišli iní politici, ktorí to nechcú, tak tam začali ťažiť. A teraz sa vlastne blokuje tá ťažba, robia sa všelijaké protesty, úplne mas, masové v tom Polsku, lenže tam nefungujú súdy, spravodlivosť, nič. A teraz, a teraz ja neviem, lebo bola stiažnosť v Európskej komisii, keď ta no, veľká pokuta za to, no? Ale teraz neviem, kde je ten súd, či v Štrasburgu, či kde no, budú platiť 100 tisíc eur denne, až kým neprestanú ťažiť od nejakého nadobnutného právoplatnosti asi toho rozhodnutia, ale tá Európska komisia ako celkom tvrdo ide, ide proti t- tomu, čo sa by málo kedy stáva a ja si dokonca myslím, že u nás v Karpatoch, ale aj v Rumunsku sa udiali ešte oveľa horšie lesy ako v tom, veci. horšie veci ako v tom bialovieskom pralese, ale tam tá verejná mienka a tí odborníci a ja V Polsku teda? Sú silní? Tam sú veľmi silní, takže oni to ako tlačili na tú Európsku komisiu, že ich donútili niečo urobiť, lebo Európska komisia tiež, nemusí, tak mám pocit, že je až taká superaktívna. Nie je. No a t- t-
0: aj ten polský príklad, že t- t- ten len ma utvrdzuje v tom, že e, ako keby primitívnosť vlády, alebo nejakej spoločnosti sa meria aj tým, ako ľahko alebo bez uváženia ničí svoje lesy. Že, že Kačínsky robí všeličo v Polsku, ale to, že takýmto spôsobom, aký najväčší prales v Európe, alebo je nížiný, nížiný. najväčší nížiný prales v Európe, uh, akým doňho zasahujú, ak je to tak, ako hovoríš, tak to len ukazuje jednak tú primitivnosť, ale najmä, že to je naozaj až tak lukratívne, že riskujú títo politici a všelijaké zaujímavé skupiny svoju poväzť a protesty a, a
1: pokuty kvôli, to sú také... kvôli drevu? To sú rôzne motivácie, úplne všelijaké primitívne. Oni možno, že tam chcú poľovať nejakí papaláši. Alebo proste ich, ich niekto naštve, že vlastne ja som tu chodil poľovať a teraz mi tu nejakí zelení vyhlásili... Bezpôdobné územie. Bezporovné územie, sa dostanem k moci, tak ich všetkých pozatváram. Je to asi taký, taký spôsob rozmýšľania. Podľa mňa, aspoň ja to takto teda vnímam, že to je proste takáto ideologická vec, ale je pravda, že čím vlastne tie, tie systémy sú akoby horšie, tým sú menej menej ľudské, akože oni sa reálne horšie správajú k ľuďom, ale sa rovnako horšie správajú aj k tej prírode, ako celému tomu okolitému prostrediu, že čím je vlastne zrejme niekto väčší egoista, tak robí to, čo vyhovuje jemu, a to, čo sa týka nejakých ostatných ľudí alebo nejakých iných vecí ho až tak nezaujíma.
0: prírody. No, uh, nedávno sme mali 17. november a to je vždy také výročie, kde sa troška pozrieme aj dozadu, že čo sa podarilo, nepodarilo od toho roku 1989, okrem toho, že si pripomíname to, že máme slobodu. Tak, čo sa týka životného prostredia, však komunistické krajiny to bol jeden, jeden z nosných problémov komunistických krajín, bolo životné prostredie, ktoré bolo zdevastované, málo sme sa dožívali, bol tu zlý vzduch, všetko bolo zanedbané a ničené. Keď sa na to pozrieš dozadu, tak tu na Slovensku, alebo vtedy v Československu, v tejto oblasti sa nejako hýbeme?
1: Ono asi by sa dalo na to pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Podľa mňa ani nemáme dostatok serióznych dát k tomu, že napríklad ako tá čistota ovzdušia sa určite zlepšila a podľa mňa aj zdravotný stav obyvateľstva. Dlhšie do toho, sa dožijeme? Dožijeme sa viacej, ale čo sa týka napríklad stavu prírody, tak určite nie. Že veľa, veľa vecí ide akoby dole kopcom, to je evidentné. A potom sú veci, ktoré podľa mňa nikto seriózne nemonitoruje. že Napríklad kvalita podzemných vôd, kde napríklad teraz v Čechách sa robil taký serióznejší výskum na rozľahovnom území stovky nejakých vrtov a zistili, že vo väčšine tých zdrojov pitnej vody majú pesticídy z polnohospodárstva, čo sa v podstate nevedelo a v Čechách ľudia pijú vodu ktorá obsahuje pesticídy a to isté určite platí aj u nás, a neviem do akej miery. Všetky tieto veci máme zanalýzované, lebo niektoré veci sa akoby kumulujú a, a prejavia až neskôr, že sa syp, v tej polnospodárskej krajine sa sypú pesticídy do pôdy, ale tá pôda Je, vlastne všetky drži? absorbuje. No. Že vlastne tam sú tie pôdne pory a humus a niečo všetko, a to sa tam zachytáva, 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 až sa zachytí všetko, čo môže. Potom Nebo, to no, ďalej. Potom, Čiže tam sa zachytí 100 tón a potom sa tam pridá kilo. A to kilo už proste vyteče do tej vody. Že vlastne nejaký čas trvá, že t- tá príroda dokáže niečo vydržať. Ale potom už keď sa to akoby prevalí, tak, tak už je to naozaj akoby zle. A ťažko sa to opravuje. Že tie spodné vody, to môže byť stovky rokov, kým sa to vyčistí. A teda ja, ja neviem, aký je stav tých spodných vôd na Slovensku. To vôbec si netrúfam posúdiť. Prečo sa to pýtam? Lebo keď, sa, keď
0: ideme po slovenských mestách, a dedinách, tak ich vzhľad sa v mnohom zlepšil. Čo sa týka pred rokom 89 a po. Predtým všetko bolo také šedé, teraz je predsa len všeličo farebné, hoci občas nevkusné, ale troška sa to zlepšuje, centramie sa zlepšuje, takže z hľadiska prírody ty nemáš ten po, teda pocit tohto progresu?
1: No tak ja, vlastne čo tá príroda, okrem miest, je tá polnohospodárska krajina a potom je lesná krajina. Tak v lesnej krajine tých hodnotných lesov, tých starých lesov proste dramaticky ubudlo. V polnohospodárskej krajine sa zmenilo to, že a, kedysi sa normálne kravičky pásli na lukách, teraz sú tie kravičky v maštali. Čiže kukurica je niekde, kde sa si tóny pesticídov, hnovív a neviem čo, potom sa tá kukurica zoseká a krmia sa krávy v maštali a ten trús kraovský sa potom vynáša na pole. A tie krávy tam už nie sú. <laughs> Tá krajina je živa vtedy, keď tie zvieratá sa tam normálne pasú a teraz ten trús tam je, v tom sú nejaké červíky a tie vtáčiky to môžu vyďobať a sem tam tam rastie aj nejaký krík a tak. A vlastne táto krajina taká udržiavaná tými zvieratami vlastne skoro úplne zmizla na Slovensku, sem tam niekde niečo sa pasie ešte, ale reálne je to tak, že v tej poľnohospodárskej krajine je života ďaleko menej, ako bolo v minulosti. V tej okay. lesnej to isté. Akurát sa môže stať, že niektorých zvierat, že neviem, chránime lepšie orla skalného, alebo zmiznú nejaké pesticídy, a, a, tak, tak vlastne nepraskajú im tie vajíčka, lebo sa prestalo používať DDT, tak teraz orlov skalných je viacej. Takže v tých štatistikách to ukáže viacej, ale zajacov, ktoré tie orly žerú, je ďaleko menej. Alebo jarabic, ktoré by mali normálne na tých lúkach a poliach byť, tak tie jarabice skoro neexistujú, lebo proste tá krajina sa stále viac a viac intenzívne obhospodaruje. Tam možno, že nie je až tak veľa chémie, ale už sme presiahli asi tie t- 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 nejaké hraničné hodnoty. Čiže z môjho pohľadu to ide dole
0: hodov. Lebo my máme tú výhodu na Slovensku, že hneď tu kúsok máme Rakúsko, každý môže sa tam ísť pozrieť. A ja keď idem cez Rakúsko autom, cez tie všelijaké dedinky a tak, tak mne, aspoň tak ten lajcký pohľad, ale e, sa mi zdá, že tá krajina v tomto zmysle, čo teraz hovoríš, nejakým spôsobom žije vrátanie tých kráv, ale všeličoho, že je to také usporiadané, upratané, pekné. Mm. Z tohto hľadiska my sa tomu približujeme, alebo skôr vzdialujeme?
1: Ja úplne neviem posúdiť tú rakúsku krajinu. Ja si myslím, že tam sú veľké problémy takisto. Oni tam, to, čo, to, čo oni robia, je, že majú tie menšie polička čo je vždy lepšie, lebo to veľké... Pole je proste zlé a funguje, funguje to u nás tak, pred, jednak uh, pretože tá história je tej polnohospodárske družstvá. To je sa to stelilo a rozhoralo všetky medze a sa to zarovnalo, Zasypalo, kde bola nejaká jama a tak, takže sa to takto urobilo. To je určite zle a v Rakúsku je to lepšie, ale tá história ničenia tej krajiny, tá stále ako keby je, tam je o, akoby veľká, pamäť toho, čo sa tam v minulosti udialo, že u nás napríklad tá krajina pred 100 rokmi bola ďaleko živšia ako teraz niekde v západnej Európe. Ale vlastne keď sa tá krajina zničí, tak ono sa to neprejaví hneď v ten deň, ako sa to zničí, ale tam je taký nejaký posun, ktorý pri niektorých veciach trvá 10 rokov, pri niektorých 50 rokov. Normálne ako postupne tie veci vypadávajú, že my zničíme kus krajiny a normálne tam budú tie vzácne druhy ešte žiť. Ale, chvíľu. chvíľu. Ale niektoré dlhšie, niektoré menej, ale funguje to tak so všetkým a postupne tie veci... Od ako od idu, že Napríklad teraz bola veľmi zaujímavá štúdia v nemecké rezervácie, kde sa vôbec neťaží, nič sa tam nerobí. A za 30 rokov zistili, že ubudlo, ubudlo hmyz o 75%. A teraz kde vo svete sa teda diskutuje o tom, že ako je to vôbec možné, že vlastne my sme nezasiahli do toho, že chránime to, že chránime to a čo sa stalo. Hej. A vlastne to je, samozrejme, tie vysvetlenie ako oficiálne vedecky, neexistuje vysvetlenie, ktoré, s ktorým by všetci súhlasili. Teda, že áno, je to preto, ale hovorili sme so, pesticídy a všeli čo možné. Ale z môjho pohľadu je to strata komplexity tej krajiny. Že vlastne tá krajina je tvorená mozaikou, že tu máme ja neviem, bukový les, tam je dubový, tam je smrkový, tu je mokrať, tu je luka. A teraz, keď je niekde mokrať, tak tie komáre, ale aj žaby idú do toho lesa. A vlastne, keď tam prídu tie komáre, tak ten vtáčik z toho lesa môže prežiť, prežiť lebo papá toho komára a z toho lesa zase niečo iné. Že Veľká a je tvorená komplexom rôznych tých prostredí. Keď zbytočne ochránime jedno, tak to keď ono všetko ostatné, takto ako spolu súvisí a interaguje, a keď tam zostane ten ostrov, tak drvivá väčšina toho, čo v tom ostrove je pôvodne, čo bolo pred 100 rokmi, tak sú migranti z tých ostatných území. A my keď necháme len ten ostrov, tak tí migranti už nemajú skáde prísť a ten ostrov sa zjednodušuje, 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 zjednodušuje až, až v podstate skolabuje, lebo nemôže fungovať ten ekosystém, ktorý bol vytvorený v evolúcii, v úplne iných podmienkach, kde vlastne všetko interagovalo so všetkým, tak vzniklo niečo. A teraz, keď odpojíme všetky tie vzťahy, no tak to niečo nemôže zostať také ako bolo, že ono sa, ono sa to proste rozpadne a zmení a zjednoduší. A vlastne toto sa deje. A v tej západnej Európe je tento proces ďalej ako u nás. Že my sme to síce brutálne zničili, ale teraz, ešte ale to, ešte to čo... tam je. Ešte to tam niečo akoby je. Ale je to zle. No. A teraz, na záver,
0: z toho, čo hovoríš, tak vyplýva ako keby potreba nejakého činu, nejakého postoja a nejakého činu krajiny, vlády, človeka. Popíš ten čin, ktorý je pred nami.
1: To ja neviem, ja si myslím, že ten, ten pohyb sa skladá z veľa drobných vecí, že vlastne neexistuje jedna vec, ktorá keď sa urobí, tak potom sa stane nejaký... Progres. Nejaký progres, ja si myslím, že to sa sklada zo strašne veľa tých drobných vecí, že ľudia musia byť aktívni, že to je, to je dôležité, aby tí ľudia sa zaujímali o veci verejné, vrátane tej prírody a boli aktívni a každý robil to, čo ho napadne alebo vlastne, čo dokáže dobre robiť a, a vlastne pridal nejak ruku k dielu, lebo vlastne tá apatia, ten nezáujem. pasivita, to je vlastne to, čo. Vlastne to je, čo keď dobrí ľudia nerobia nič, tak... Vlastne sa tie veci dejú, tak jednoducho musia byť ľudia aktívni, inak sa to nevyvinie. Dobre, ale aby sme
0: neskončili všeobecne, tak povedz, že tri veci, ktoré považuješ v tejto chvíli nielen pre Slovenský les, ale pre Slovensko ako krajinu, v to, z tohto hľadiska za najdôležitejšie. Keby to bolo na tebe.
1: A teraz. Neviem, či by sa, <lým> neviem, či som vedel. Ja, ja samozrejme viem, že čo by bolo treba v, neviem, no v nejakom zákone urobiť alebo tak, ale... Najdôležitejšie dve, tri veci povedať. No, národné parky podľa svetových štandardov. Čo? To, sú, to znamená, že 50 prísne chránenej oblasti, teda chránenej zóny, čím skôr a 75 výhradov, lebo to sú medzinárodné národné kritéria IUCN. Potom čo je podľa mňa veľmi dôležité je Počkej, že
0: v národnom parku aby 50% národného parku bola prísne chránená zóna kde sa
1: neťaží, nepoluje A
0: keď je niečo národný park prečo to nie celé prísne chránené no,
1: normálne to je celé ale tie, tie medzinárodné kritériá sú také že vlastne má to byť 75% 25% môže byť nejaká ochranná zóna kde je nejaká infraštruktúra alebo dáčo to sa nemyslí, že sa tam zrovna ťaží ale jednoducho nie je to úplne možno byť cesta ne Asi tak A, čo je asi, ale na to, aby sa to podarilo, tak je dôležité, aby tá ochrana prírody, ten národný park alebo niečo sa chápalo ako nástroj trošku regionálneho rozvoja, lebo vlastne to, čo my teraz a, sme robili, alebo a, ako, ako sú tí ochranári vnímaní, časťou verejnosti je, že vlastne nerúbte, choďte preč a, a proste, ľudia nemôžu a nech tam nikto akože nie je a tak, ale my vlastne nehovoríme to, my hovoríme, že to treba len akoby vy, vymeniť tú ekonomiku, ktorá vynáša pomerne málo, zamestnáva málo ľudí za, niečo, ekonomiku. Áno, áno, za niečo sofistikovanejšie, čo je založené naozaj na tých zážitkoch v divokej prírode, Be kde prídu sa z Bratislavy zrekreovať niekde a, a proste cítia sa tam dobre a nechajú tam tie peniaze a tí lokálni z toho môžu žiť. Takže vlastne pozrieť sa na toto celé ako na koncept nejakého rozvoja regiónu.
0: Čiže to je národný to, park? To, to, je jedna to,
1: to, to si myslím, no, že je dôležité. A potom podľa mňa je dôležité urobiť nejaké experimenty v tom poľnohospodárstve tiež, lebo tá poľnohospodárska krajina je strašne zjednotená zase tým systémom dotácií a všetko toho veľkého, lebo keď to robíte takto, posadíte repku, dostanete dotácie, keď to urobíte inak, tak dotácie nedostanete, samozrejme, no ale to, tá krajina je úplne mŕtva a z môjho pohľadu by bolo dobré uvoľniť a tie, nejakým spôsobom motivovať tých ľudí, aby experimentovali rôzne veci, aby robili lokálne veci, aby to bolo menšie, zdravšie, priaznivejšie pre životné prostredie, že vlastne ro- robiť lokálne produkty, nie repku a, a podobné veci, že vlastne v tom povnohospodárstve by asi niečo také sa malo stať. Dobre, teraz.
0: E, sú ľudia, ktorí sa venujú veciam, ktoré sú úspešné. E, keď je niekto úspešný podnikateľ, tak často zápasí aj s problémami, niekedy aj skrachuje, ale keď má úspešný podnik, tak to je vlastne fajn pocit. Úspešný športovec má fajn pocit, lebo je, je úspešný, má, má víťazstvo, úspešný herec je, je, má dobrý pocit, lebo ho ľudia majú radi. A potom sú ľudia, ktorí sa venujú veciam, ktoré sú skoro odsúdené na neúspech. Napriek tomu sa im venujú, lebo si myslia, že to je správne. Ja teba zároveňujem skôr do tej druhej skupiny, že uh, venovať sa ochrane lesa v, v prostredí a v mentálnom nastavení, kde všetci hovoríme o HDP a o tom, aby sme mali vyššie mzdy a priemerné mzdy a minimálne. A Všetko všet je takto merané, že v takto mentálnom nastavení spoločnosti hovorí o niečom inom, o tom, že nekočujte tie naše lesy. Je trocha odsúdené na neúspech na dlhé roky. Však to asi zažívaš. A takýto typ človeka často upadá, keď nie do depresie, tak do takého do takého pocitu, že, že svet je zlý, že ľudia sú zlí. A potom hrozí z toho, že zase upadne do pocitu, že len my sme dobrí. My, ktorý, my pár, ktorý, o ktorý niečo ide. Ako sa s týmto ty vysporiadováš?
1: Uh, ja nemám... Ja, ne, jednak, ja nemám pocit, že je to všetko odsudené na neúspech, lebo... Tá tichá kúperová dolina, tie 3, to je jedna z najväčších vecí, ktoré sa v Európe vôbec podarili. Je veľmi ťažké nájsť väčšie územie divokej prírody, takto komplexné. a tak. Takže ja keď tam idem do tej tichej doliny, tak ja pocit, mám, mám pocit, že je to, je to skvelé, že vlastne to je u mňa iné. A, a tiež sa na to nepozerám tak, že vlastne všetci sú zlí, len my sme dobrí. Ja si nemyslím, že ľudia sa delia na dobrých a zlých. Ja normálne chápem aj, ako som vysvetloval, že vlastne ako sa rúbu tie lesy kvôli tým likožrútom, že vlastne z pohľadu toho lesníka je to úplne v poriadku. V poriadku, lebo tam je likožrút, sú zelené stromy, tak zoberem celý štvorec, idem chodí 10 krát a potom vznikne porastová stena. Aj tak mám povinnosť to spracovať, tak porastová stena sa vyvráti, idem tam zase, výsledok je táto holina. Ja, akože ja, ja sa nehnevám na tých lesníkov. To, čo mne na tom akoby celom vadí, je len te, te, to vlastne, že to ten štát akoby nenastavuje. Dobre, že to vlastne umožňuje, alebo, alebo teda, že on to vlastne tak nastavil. Ten štát to tak nastavil a tí lesníci oni len robia, sne, robia ako, samozrejme nie všetci, lebo určite tam je ako veľa ľudí, ktorí proste neviem, ukradnú to drevo, alebo ho predajú za nejakú inú cenu a robia všelijaké takéto veci, to ako sa deje. Máme tiež kopec anonimov všelijaký, že ten robí to a ten zase toto, ale my ja, ja to nevyšetrujem, že, či je to pravda alebo nie, ale verím tomu, že aj takéto veci sa dejú. Že nie, nie, že by boli všetci ideálni, ale ja sa, ja sa na nikoho nehnevám, ja, ako, akurát štve to, že vlastne v tom štáte ešte neprišiel niekto s normálnou koncepciou a povedal že tak toto je plán na 15 rokov a za 15 rokov sa dosiahneme z bodu A do bodu B a ideme robiť takéto kroky a ideme do toho vlastne tu to vôbec. Akože,
0: No ale vieš, jedna vec je kvoprová dolina, tichá dolina, ale e, druhá vec sú tie fotky, ktoré sú teraz nové, a ktorý, z ktorých vidíme fakty, realitu, že obrovské kusy e, prírodného lesa ubúdajú.
1: Tak to, ja keby som bol ochranár lesa, tak by som mal pocit neúčteho. No e, ja, ja teda jednak verím, že to skončí. A jednak, čo je, čo je úplne skvelé na tej prírode, je, že keď sa tá príroda nechá tak, v ktoromkoľvek akoby štádiu. štádiu, tak tam je normálne vidieť, ako sa to stále zlepšuje, ako sa ten život do, do tej prírody vrácia. Čiže ja napríklad, keď sa pozriem aj na tie obrovské úbaniska v nízkych Tatrach, ja mám asi veľmi do, dobrú predstavu, a to nevadí, že niektoré veci sa stanú o 100 rokov alebo 500 rokov. Ja, ja si to viem akoby nasimulovať. Ja aj keď chodím krajino, že idem do Bratislavy, tak ja vidím, aký les tam rastol pred 2000 rokmi. Ja tam nemusím vidieť to kukuričné pole, ale keď sa nejaké miesto nechá tak, tak proste z roka na rok ja dokážem, dokážem vidieť ten progres a ten progres ma vždycky teší a tie územia pomaličky niekde nejaké stále pribúdajú. A, a na tých miestach, kde sa to proste nechá tak alebo kde sa hospodári inak, tak je vidieť to zlepšenie. Takže ja, ja verím tomu, že k tomu bodu zlomu proste musí dôjsť a, a skočí to naraz, že, že, že zrazu tých území, ktoré budú ponechané pre prírodu, bude ďaleko viacej ako dnes.
0: No, v posledných dňoch sme teda mnohé tisíce a desať tisíce ľudí dostávali e, správu, e, ktorá mi chcela povedať, že ja som les. Prečo by som si mal myslieť ja, že som les?
1: No my sme, my sme normálne zišli z prírody, to, že verí v evolúciu, ale to je, asi zrejme vedecky je to tak že my sme prežili celú tú našu, že vlastne keby vznikol život a sme sa vyvíjali, vyvíjali miliardy rokov a vyvíjali sme sa v nejakom prostredí a my sme na tom celom ostatnom živote a na tom prostredí závisli. Že vlastne my sme vznikli v podmienkach, ktorých sme vznikli a preto je nám v tých podmienkach dobre. Vďaka tým podmienkam. Vďaka podmienkám, ale my sme jednoducho na ne nastavení. A my keď tie podmienky zmeníme dramaticky, tak vlastne bude, bude to zlé aj pre nás, že vlastne my sme súčasťou nejakého systému. Že to, je, to je ako v spoločnosti, že tá spoločnosť, keď funguje dobre a je komplexná, tak tam sú proste nejaké akoby služby. že Dobre funguje zdravotníctvo, aj školstvo, aj spravodlivosť, aj polícia. Všetko proste nejakým spôsobom funguje. A tak vlastne ten jednotlý vec v tom funguje dobre. Ale to isté sa týka ako globálne zeme. Že my sa nemôžeme tváriť, že my sme tu sami. To je ako úplná utopia, ješ? takže ja si vlastne myslím, že ono to skôr alebo neskôr musí dospieť k tomu, že my sa na základe nejakých faciek od tej prírody, my dospejme k tomu, že vlastne budeme s tou prírodou spolupracovať viacej ako je to dnes. Ja si myslím, že to je nutnosť a že to nemôže skončiť inak, teda môže to skončiť tak, že tu nebudeme ako ľudia, ale myslím si, že to k tomu dospeje. Trošku je problém v tom, že tie spätné väzby sú strašne akoby dlhodobé, že my niečo urobíme a vlastne ten dôsledok tej našej činnosti môže prísť veľkým časovým oneskorením a my vlastne už ani nevieme, že prečo sa to stalo. Že, ja neviem, že v Stredomorí pomaly nie je pôda, ale Platón písal, že tam bola. A že ako, ako došlo k tomu, ako tá pôda zmizla, tak vlastne tí ľudia, ktorí dnes žijú na Stredomorí, už ani nevedia, že to tam mohlo vyzerať inak. Čiže Trošku je problém v tom, že tie veci sa dejú takto, ale aj tak si myslím, že sa to naučíme.
0: Dnes večer. Tu v štúdiu s nami bola Biela Vrána 2017. Erik Balaš, ďakujem, že si prišiel. A na v súpečnosti aj ešte viac. Uh, ďakujem za to, čo ty a tvoji kamaráti a ľudia, ktorý sa, ktorým záleží na slovenskej prírode, robíte už 10 a viac ako 10 rokov. Ďakujem. Šťastnú cestu domov? Alebo teda zostávaš v Bratislava? Zostávam
1: a s jednom kordom? Aj to, aj ideme ešte do slovenskej televízie, pretože mám vymyslený nejaký nový filmový projekt, tak ho budem predstavovať na dramaturgickej rade a uvidíme, že či úspejeme. Teraz, ako si dostal toto ocenenie, tak teraz si tak troška za hviezdu, že? O, aj áno, ale tak je, už predtým boli také veci, že ja neviem, sme vyhrali nejaký festival alebo bol film v National Geographic a teraz sa to medializovalo, takže to bolo ako také vyslovenie pozitívne. A teraz ako sme spustili, tak už som to vnímal, že tí ľudia ma stále viacej berú pozitívne, že vedia, že som ochrana, ale ako, že, že všetko dobré. A teraz ako sme spustili túto kampaň a plus tá biela vrana, tak zase to časť ľudí vníma veľmi kontroverzne, lebo Kontroverz? zase, no tak lebo je to síce ocenenie, ale Kto ho zase chceme robiť nejaké zmeny a už je to lebo dostať ocenenie na filmovom festivale, filmov, no tak čo je už na to môže byť zlé, že tam vlastne sa dá ťažko do toho nejakým spôsobom rýpať. Ale keď my povieme, že treba prestať ťažiť v národných parkoch, tak, ako to už, to už pár ľudí sa to dotkne a naštve a tak, takže ja teraz ako keď idem u nás v Liptovskom hrádku po ulici, tak ako vidím, že ľudia to všetko registrujú, ale niektorí sa zastavia, že gratulujem, a niektorí zazerajú, keď <laughs> zase to tak rozhielu. Že tak ja si nemyslím, že to je o peniazoch alebo o chlebe, ale že je to ideologická záležitosť trošku. Že vlastne oni sú naozaj presvedčení, že, tak vnútevne, že takto to vždy bolo a proste moja babka predsa chodila do tej hory sadiť stromčeky. A moja babka bol dobrý človek. Bola dobrý človek. A teraz my hovoríme, že to je zle, že ten les sa postará sám o seba lepšie. Čiže ten, to oni počujú, ako keby som povedal, že tá jeho babka nebola zase taká dobrá že to vlastne sa dotýka tých ľudí veľmi intimne, že to nie je o tej racionalite, ale sa tam spájajú takéto veci, čiže... Je rodinná história a všetko.
0: Ešte povedz tie filmy, a troška to, teda aby sme to pripomenuli, že... Teda okrem toho, že si ochrana, ja Aho. som si našiel na, neviem, kde na Wikipedii, že pod tvojim menom, že filmový režisér, tak teraz som si... a to sme koho pozvali, tak čo znamená, že si filmový režisér, že, čo, čo to znamená?
1: Tak vlastne keď sme sa snažili o ochranu tej tichej doliny, tak sme, vtedy som pochopil, že vlastne musíme to rozšíriť, že musí o tom vedieť strašne veľa ľudí a tí ľudia nás podporia a tak sa nám to podarí. Tak sme urobili prvý film s kamarátom Robom Rajchlom a takú knižku a s fotografom Bruno Damičís. A ten film sa volal Strašta divočiny, bolo to veľmi úspešné na Slovensku, sme mali také turné, sme chodili po mestách, všade stovky ľudí a tým sme získali vlastne podporu ľudí na ochranu tej tichej doliny. No sme pokračovali ďalej, niečo sme urobili vo Východných Karpatoch, ten film sa volá Vlčie hory. To bol prvý taký film, kedy... To sme tiež robili tak na, na poli dobrovoľnícky, tak ako že sme zohnali nejaké peniaze a... Niečo sme museli tak všeli ako poplátať. A potom sme si povedali, že dobre, ale to už ideme robiť profesionálne, že musíme sa dostať do sveta, lebo ideme sa tým živiť. No a to sa podarilo dostať, to už bolo asi v 130 krajinách sveta. A tento film, takže... A potom teraz sme mali najnovšie taký projekt tri filmy v Tátrách. No, takže vznikli tri filmy, s ktorými posledný rok chodíme po Slovensku zase a snažíme sa vysvetľovať. A týmto tvojim filmom sa dá aj nejak, to, oni sú verejne dostupné? A, dajú sa kúpiť u nás akoby cez stránku nejaké DVDčko alebo si cez Vimeo pozrieť a budú aj v televízii niektoré, myslím, že po Novom roku. Teraz mňa presne 2. 3. 4. alebo 3, 4, 5. Budú tri filmy za sebou. Januáre? Večer, áno, áno na slovenskej televízii? Slovenská televízia. A hovoríš na stránke, na akej stránke? Uh, arolafilm.com.
0: Arola? Uh, dva L sa tam píše, arola. Tak, uh, každý, kto má záujem pozrieť sa na slovenskú prírodu, aká naozaj je krásna,
1: www.arolafilm.com.com.
0: Dneska. Ďakujem pekne. Ďakujem Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíc divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.